1: Kees de Kort. Tanne Kees de Kort, maakwa economen economiecommentator. economie Kees, goedemiddag. Dag, Thomas. Ben jij klaar voor een reflectie op Brexit... of wacht jij nog een, een dag of twee, drie voordat we het daar weer over hebben?
2: Nou ja, het is iedere dag... Ja, er gebeurt een hoop, tenminste er is een hoop opwinding... maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. En ik denk, ik denk nog steeds, Thomas, op dit moment... De, Euro, de Europese de eurozone heeft grote economische problemen vanwege corona. Engeland, hetzelfde verhaal. Ja, het, het zou mij niks verbazen, laten we het zo zeggen, dat ze de klok om 1 minuut voor 12 stilzetten op 31 december. En zeggen, jongens, jullie krijgen, we, we geven elkaar nog een paar maanden de tijd om eruit te komen. Totdat die, dat corona-verhaal meer onder controle is dan nu.
1: Als je het hebt over de grotere uitdagingen van het Verenigd Koninkrijk en van de Eurozone, dan uh, wil ik met jou kijken naar de inkoopmanagers uit de dienstverlening in de, de Eurozone. Uh,
2: Trouwens, dat, 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 dat zal niemand verrassen. eind uh, oktober, begin november begon dat uh, begon dat coronaverhaal weer op te spelen in de vorm van uh, besmettingen, ziekenhuisopnames, nieuwe maatregelen. Ja, nieuwe maatregelen. Dat betekent altijd het aanpakken van anderhalve meter economie. In, in zaken is het besmettingsverhaal. Dus daar zitten we nu in. Ja, dus die, de inkoopmensen, de dienstverlening, waarin de anderhalve meter-economie en alles wat daarbij hoort, een hele belangrijke rol speelt. Ja, die, 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 die hebben een enorme klap gekregen. Dat vertrouwen, dat heeft weer een enorme beuk naar beneden gekregen.
1: Ja. maandje eerder kom je uit in oktober. Dat zijn cijfers bekend geworden over de detailhandel. Verkopen ook ja, uh, in de eurozone. Nou, dat, dat onder een Ja,
2: dat valt allemaal wel mee hoor. Maar dat, kijk. Hey Thomas, weet je wel, een heleboel dingen. We blijven gewoon eten, drinken. Je hebt zelf ook een aantal ondernemers gehad in jouw programma... Die met wie het zelfs bijzonder goed ging. En niet in de reisbranche, maar ik kan me nog herinneren... dat doen we het zelf, als in de tuinbranche. Ja, die hebben het, het beste jaar ooit gehad.
1: Ja, die ja, zitten aan en, de champagne nu al, hoor. Ja,
2: weet je wel. Dus, er is natuurlijk geld zat. Niet per iedereen, maar opgeteld is geld zat. want anderhalf meter economie kunnen we geen geld uitgeven... Dus ja, die details verkopen, die, die blijven best aardig liggen. Die zijn wel ruim boven het niveau van vorig jaar, hoor. Dat is het punt niet. Nou, ik kwam er wel een interessant getal tegen... over die anderhalve meter economie en Spanje. Toerisme, een belangrijke bron van inkomsten in Spanje... dat is dit jaar bijna 80% lager dan, jaar, dan vorig jaar. Nou, Thomas, dan snapt iedereen dat bij min 75, min 80... in een sector die heel belangrijk voor je is... Dan, daar, daar is natuurlijk geen reden aan. Dat, daar, dat kun je niet meer compenseren. Dat gaat gewoon niet. Hè. Dus het is niet helemaal toevallig dat die landen die afhankelijk zijn voor toerisme... echt midscheeps geraakt worden. En zolang die maatregel blijft bestaan... gaat er ook geen enkele herstel optreden. Daar hoef je niet eens over na te denken. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Wat ook een beetje blijft liggen en zeker niet op het gewenste niveau... dat is de inflatie uh, in de eurozone.
2: Dat uh, zal eerlijk zijn. Ik ken weinig mensen die hogere prijzen willen. Ik ken alleen maar mensen die lagere prijzen willen. Dat is veel fijner. Er zijn... Heel weinig mensen in Europa die hogere prijzen willen, maar dat zijn nou toevallig de centrale bankiers die bij elkaar komen in Frankfurt. Die willen hogere prijzen, die willen inflatie.
1: 2 procent. Hebben ze al dat, dat staat op papier. Dat,
2: dat, 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 is, dat zijn de statuten, dat is de doelstelling van de ECB. En meer smaken hebben ze niet. Hè. Hun taak is, vinden ze zelf, en dat is goedgekeurd door de regering en de grondwet, God weet wat, 2 procent. En al heel erg lang halen ze dat niet. Hè. We zitten nu op min 0,3 op jaarbasis. En ondertussen hebben ze praatjes over het klimaat... en praatjes over steun dit en allemaal praatjes overal over. Maar hun taak, hun, hun zelfopgelegde doelstelling halen ze niet. Dan zou je toch zeggen, misschien kunnen we iets minder praatjes maken... over klimaatbestendige banken en klimaatbestendige verzekeraars... en iets meer gaan kijken van onze doelstelling, hoe gaan we daar aan voldoen?
1: Nou, maar, maar jij juicht eigenlijk toe dat die doelstelling steeds verder uit zich raakt.
2: Nou ja, Thomas, ik vind, ben ik nou de enige in Nederland die denkt dat lagere prijzen leuker zijn dan de hogere prijs? Of denk jij dat hogere
1: prijzen beter zijn dan lagere prijzen? Die discussie kunnen we een keer voeren, maar ik wil toch ook zeker ruimte laten voor iets heel bijzonders. Ik heb het zelfs net al aangekondigd bij Jurgen Rijman, want het, het schijnt te gaan gebeuren. Jij gaat ja. iets positiefs ja, zeggen over ja, ja, ja. een andere centrale bank. Ja, het is
2: ongelooflijk,
1: ja. Dat, dit het, is lang het, geleden, uh, ik weet uh, niet dat, of ik het me kan herinneren, Kees. Ook niet, ja,
2: Maar de, de China, het gaat over de centrale bank van China, de People's Bank of China... En in China was, de, was het zo dat als het misging met een bedrijf... of het ging mis met de overheid... dan werd dat goed gemaakt door de centrale bank. En dus als belegger in China wist je gewoon zeker... het maakt niet uit wat er gebeurt en waar je belegt. Als het misgaat, krijgen we ons geld terug. Moral hazard. Nou, dat, kost natuurlijk, dat verziekt natuurlijk het financiële systeem. Dat verziekt de financiële positie van China. Dus de centrale bank begint nou toch heel langzaam aan een verhaal te vertellen... jongens. Wij gaan gewoon niet alles meer compenseren wat misgaat. Je moet als investeerder en als belegger... gewoon zelf opletten waar je geld in steekt. En gewoon nadenken van... neem ik genoegen met de aanbieding die ze me doen. Maar betekent doet,
1: dat welk vangnet wordt er dan nu weggetrokken?
2: Het vangnet dat, al, dat jij je geld
1: terugkrijgt als misgaat. Nou ja, Dat, dat verdwijnt nu. Wat, wat,
2: wat, wat, hoort, wat hoort in gewoon die beleggen? Nou, dat, nou zo, zover zijn we natuurlijk nog niet, Thomas. Hè, want dat is natuurlijk een hele grote stap van... we compenseren alles, nou, we compenseren niet meer... Ja, dat, het begrip Moral Hazard, jij hoort het mij vaak vertellen op deze plaats, begint, begint tractie te krijgen in China. En ja, dat, dat je als beleggers en investeerders op moet letten wat je doet. Maar dat betekent natuurlijk wel dat die beleggers en investeerders gaan kijken van nou, dan gaan wij niet alles meer financieren tegen de rente die ze aanbieden. Dus dat betekent waarschijnlijk met een zekerheid, grens en waarschijnlijkheid dat de rente in China omhoog gaat. Dat is ook negatief voor de, China, voor de Chinezen. Dus ze moeten dan kiezen tussen twee kwaden. En blijkbaar hebben ze ervoor gekozen. Het kwaad van we laten alle gekte doorgaan, we compenseren alles met lange termijn consequenties, of we accepteren gewoon hoge rente... dat ook niet goed voor de economie is. Maar dat is dan blijkbaar minder min dan de min van... we doen alles wat God verboden heeft en we maken, we maken het allemaal goed. Dus maar het dat, gaat, dat op de korte op termijn
1: gaat dat ten koste van de economische groei in China wellicht. Maar,
2: ja, ja. ja, maar dat is natuurlijk altijd het verhaal, Thomas, met beleidsmaatregelen. Je hebt altijd de korte termijn en de lange termijn. En wat, wat zie je nou gebeuren, dat is mijn grote bezwaar... dat weet je ondertussen dus wel, of tegen beleidsmakers... In principe, altijd kiezen voor de korte termijn. En we zien wel waar het schip strandt. En dit zijn nou, hier is blijkbaar, is het schip zo dicht op de klip genaald in China. Dat de beleidsmakers zeggen: misschien moeten we toch eens even nadenken over het anders. Nou, dat zou mevrouw Lagarde en meneer Powell ook eens moeten doen.
1: Kees, de Kort, daar hebben ze een heel weekend voor, net als jij. <laughs> Tot maandag. Tot maandag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden?